0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
2: كثيرا الرجا راديو دعوة assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsan ila wa ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umur wa umur muhdasatuhah Wa muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar jami'an Alhamdulillah pada malam ini kita dapat uh, Bersua kembali Melalui uh, Acara yang disiarkan Secara langsung Dari studio Radio Roja AM dan insya Allah pada malam ini, kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimana doa kita itu dapat diterima dan tidak tertolak. Ikhuni fiddin na'azaniallahu wa'iyyakum jami'an sebagai seorang muslim, <tentunya>, tentunya tidak ada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang lepas dari doa. Doa adalah ibadah. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman Doa memiliki kekuatan yang tidak ada yang mengetahui kekuatan doa itu selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengabulkan doa kita Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan doa Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi laallahum yarsudun Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku maka jawablah bahwasanya Aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam uh, surat yang lain Allah subhanahu wa taala berfirman: Wa qawla Rabbku bunoni astajib lakum inna yastakbiruna an ibadati sayyaduhulunajahannama dahkirin Surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan dan Rob Mu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyembungkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam, ke- dalam keadaan hina dina demikian pula Rasulullah saw telah menjelaskan kepada kita beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan doa Di antaranya adalah Uh, sabda beliau yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat yang kita bacakan tadi. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, akram doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada doa." Dan dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah Barangsiapa alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah terhadapnya. Maka dari itu, seorang penyair mengatakan dalam syairnya, "La tas'alanna bunayya Adam hajatatan was'alil ladzi abwabuhoo latuhjabu." Allah in Allahu yaghdzab Janganlah engkau memohon hajat kepada Bani Adam Mohonlah kepada Allah yang pintunya tidak akan tertutup Allah akan marah bila engkau tidak meminta kepadanya sedangkan Bani Adam akan marah bila diminta Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih mamin muslimin yad'u Allahha bi da'watin laisa fiha ithmun rahim Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari dari tiga perkara berikut ini imma anta'jalalahu da'watahu فِي... فِي yang pertama Allah akan segera mengabulkan doanya atau Allah akan simpan doanya sebagai pahala di akhirat atau Allah akan menghindarkan dirinya dari keburukan semisalnya Idan ya Rasulullah maka mereka pun berkata Kalau begitu kami banyak-banyak saja berdoa Wahai Rasulullah Qala Rasulullah Allahu Akbar Rasulullah s.a.w. menjawab Apa yang Allah berikan lebih banyak Dari apa yang kalian minta Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun Yastahi min min abdihi Iza rafa yadaihi ilaihi Ayya rudduha sifra Sesungguhnya Rab kalian Azza wa Jalla Maha malu dan maha mulia Malu terhadap hambanya Apabila mengangkat tangan kepadanya Lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong Jadi doa adalah sebab terkuat Menolak kesempitan Dan meraih keinginan Dan doa merupakan obat yang paling mujarab. Doa adalah musuh bagi balak Dapat mencegah dan mengatasi balak dan dapat menahan turunnya bala dan mengangkatnya. Dapat meringankan musibah, apabila musibah itu turun menimpa kita. Dan doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Namun, ikhwanifidina wa iyyakum jami'an, senjata ini bisa menjadi tumpul dan mandul dan tidak akan berfungsi, tidak akan memberikan efek yang bermanfaat bagi orang yang berdoa itu. Apabila ada penghalang-penghalangnya Atau tidak tercukupi syarat-syaratnya Doa dan ta'awuz Seperti yang kita jelaskan tadi Kedudukannya seperti senjata Dan senjata itu tergantung Kepada siapa yang memakainya Bukan hanya ketajamannya saja Apabila senjata itu dipegang oleh orang yang tidak ahli Ia tidak akan memberikan efek yang berguna Demikian pula apabila senjata yang digunakan oleh orang yang ahli itu tumpul, maka senjata itu juga tidak akan memberikan pengaruh yang besar. Maka dari itu, bagi orang yang berdoa harus memperhatikan syarat-syarat dan penghalang-penghalang bagi sebuah doa. Ada beberapa syarat bagi orang yang berdoa. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Karena doa tadi disebutkan adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah dan syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas, yaitu memurnikan doa dari segala perkara yang dapat mengotorinya. Dan mengarahkan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan dicampuri dengan syirik, riak, dan sum'ah. Dan tidak juga untuk mengejar materi yang fana Bukan pula berpura-pura namun semata, Atau semata-mata mengharap Dari materi dunia dari doa tersebut Atau hanya untuk sekedar untuk pamer Di sana ada orang yang berdoa Bahkan sambil meneteskan air mata Tapi bukan ikhlas lillah Tapi semata-mata untuk pamer kepada manusia Nah ini adalah doa-doa yang tidak ikhlas Tidak memenuhi syarat Syarat yang pertama yaitu ikhlas Jadi murnikanlah doa Yang kita panjatkan itu Hanya untuk Allah dan kepada Allah semata Jangan dicampuri dengan syirik Ria dan sumah Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman di Dalam kitabnya Yang berisi seruan Dan perintah untuk berlaku ikhlas Kull masjidin Katakanlah Rabku menyuruh untuk menjalankan keadilan menegakkan keadilan dan katakanlah luruskanlah muka yaitu dirimu di setiap salat dan sembahlah Allah yaitu mintalah kepada Allah ودعوه. Berdo'alah kepada Allah beribadahlah kepada Allah Dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan Demikian pula kamu akan kembali kepadanya Demikian pula dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fadu'ullaha mukhlisina Din", Maka sembahlah Allah Beribadahlah kamu kepada Allah Mohonlah kepada Allah dengan mengikhlaskan dan memurnikan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya kepulak kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata agama yang bersih dari syirik. Jadi, kita harus membersihkan amal kita dari syirik, dari riak, khususnya di dalam berdoa. Azan, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan. Amalu niyad, wa manawa. Sesungguhnya, segala sesuatu itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi, ikhlaskanlah niat kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita maksudkan, atau berkehendak, atau berniat untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita Luruskanlah niat kita Dan hadapkanlah wajah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam berdoa Janganlah kita mencari sesuatu atau materi dunia Kekayaan dunia Dari doa yang kita lakukan Kemudian syarat yang kedua Ikhwanifidina wa wa'iyyakum jami'an yaitu sesuai doa yang kita panjatkan doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa Barang siapa yang mengadakan perkara baru Yang tidak ada perintahnya dari kami Maka amalan itu tertolak Jadi amal apa saja Termasuk di dalamnya adalah doa Doa yang kita lakukan Hendaklah benar-benar kita lakukan Sesuai dengan petunjuk Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tabarakalladhi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir Surat Al-Mulk ayat 1-2 Maha suci Allah yang di tangannya segala, segala kerajaan Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Yang menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya yang lebih baik amalnya, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas dan paling benar, Al-Fudal bin Iyyad, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, dia mengatakan, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka... Fudel bin Iyad mengatakan, "Sesungguhnya amal jika ikhlas namun tidak benar, Yaitu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak akan diterima. Namun jika benar dan jika benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amal akan diterima bila ikhlas dan benar. Ikhlas adalah amal itu hanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar adalah sesuai di atas sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi, hendaklah kita berdoa." Sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia ya tidak melenceng dan menyalahi apa yang telah beliau gariskan. Kemudian syarat yang ketiga bagi siapa saja yang berdoa adalah percaya dan yakin kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dan hendaklah mereka itu iman kepadaku, percaya dan yakin kepadaku." Jadi seorang yang berdoa harus percaya dan yakin kepada Allah Bahwa doanya akan dikabulkan Ini merupakan syarat yang paling agung Diterimanya sebuah doa Yaitu percaya kepada Allah Bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Karena Allah cukup mengatakan kun Maka jadilah sesuatu itu Allah mengatakan dalam firmannya Innama qawluna Lishai'in idza annaku kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami cukup mengatakan kepadanya kun, yaitu jadilah maka jadilah ia. Jadi tidak ada sesuatu yang berat dan susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang berdoa hendaklah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Untuk mengabulkan doanya Dia harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan mengabulkan doanya Di antara perkara yang menambah Kepercayaan seorang muslim terhadap Eropnya ialah Hendaknya ia mengetahui bahwa Semua perbendaharaan kebaikan Dan keberkahan itu ada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di dalam firmannya Wa immi, wa Dan tidak ada sesuatu pun Melainkan pada sisi kamilah Khazanahnya Yaitu perbendaharaannya Dan kami tidak menurunkannya Melainkan dengan ukuran tertentu Demikian pula di dalam hadis kudsi Rasulullah SAW mengatakan Ya ibadi, Law wa 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 jinnakum, Wahai hambaku, jika orang yang terdahulu dan orang yang terakhir dari kalian dari golongan jin dan manusia seluruhnya berkumpul di satu tempat Lalu mereka semua memohon kepadaku, lalu aku memenuhi permohonan setiap orang, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan hanyalah seperti berkurangnya air, yaitu air lautan, ketika sebatang jarum dicelupkan ke dalamnya. Ini menunjukkan atas kesempurnaan kodrat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kerajaan dan perbendaharaannya tidak akan habis dan berkurang karena pemberian dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan berikan kepada hamba-hambanya Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadullahi mal la 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 Sakhā' al-layli as'al nahar Tangan Allah senantiasa penuh, tidak berkurang kerana karena yang diberikan olehnya siang dan malam. Jadi semua perbendaharan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khairu kulluhu bi Seluruh kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah Subhanahu ya Allah. Demikianlah jadi, jadi seorang Muslim harus mengetahui hal tersebut. Ia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan Bahwasanya doanya akan dikabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Odo Allah, wa ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu akan dikabulkan. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa seorang Muslim yang telah menyempurnakan syarat-syarat dan adab-adabnya serta menjauhi faktor-faktor penghalangnya Nabi SAW mengatakan Ma min muslimin laisa fiha wala illa biha Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturrahim melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Jadi syarat yang ketiga adalah dia harus benar-benar yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Syarat yang keempat menghadirkan hati khusyuk dan penuh harap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu taala serta takut terhadap siksa yang ada di sisinya. Ini merupakan syarat yang keempat. Yaitu menghadirkan hati di dalam berdoa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alimamud Tirmidhi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan. Allah wa antum muqinuna La du'a'a min, du'a'an, du'a'an min lahin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya doamu akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya menghadirkan hati dan khusyuk dalam berzikir dan berdoa. Allah berfirman Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu Dengan merendahkan diri dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara Di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai Jadi kita harus punya kita katakan keyakinan kuat Di samping itu juga kita harus Memiliki hati yang khusyuk Menghadirkan hati yang khusyuk Dan penuh harap ketika kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kita berdoa sementara hati kita Lari entah kemana ya, Kita lalai Hati kita lalai Hati kita tidak fokus Tidak khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam meminta Syarat yang kelima adalah azam tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Apabila seorang Muslim meminta kepada Rabnya, maka ia harus bersungguh-sungguh dan berazam dalam doanya. Janganlah dia gantung doanya dengan mengatakan, Ya Allah, aku minta ini jika engkau berkehendak. Nah ini namanya tidak bersungguh-sungguh. Seorang Muslim harus bersungguh-sungguh dan berazam dalam doanya. Dia harus minta kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Ya, dan oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang istisna dalam berdoa dengan mengatakan Insyaita Ya Allah jika engkau berkehendak Ya Allah karena tidak ada satu orang pun yang boleh mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Dikutarkan dari Anas bin Malik ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda da'a ahadukum fal yazam fid du'a, wala yakul. Allahumma insya fa'atini, fa inna la Apabila la la salah seorang dari kamu berdoa hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam doanya, janganlah ia berkata Ya Allah jika Engkau berkehendak berilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam riwayat lain dengan lafal fa inna karena tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah dia melakukan istisna dalam doanya dengan mengatakan jika engkau berkehendak ya Allah. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum Allahum maghfirli insaita. Allahum arhamni insaita. Walakin li'azamil mas'alah Janganlah seseorang dari kamu mengucapkan dalam doanya Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak Tetapi seharusnya ia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Dan memperbesar harapan dikabulkan karena sesungguhnya apabila Allah menganggap penting suatu pas, eh, menganggap penting suatu perkara, pasti dia akan memberikannya. Jadi janganlah kita, uh, apa kita kata, tidak serius dalam berdoa. ya Dan melakukan istisna dalam berdoa dengan mengatakan, ya, ya Allah berikanlah aku ini dan ini jika engkau berkehendak. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan istisna dalam berdoa. Jadi syarat yang kelima adalah azam, tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Itulah lima syarat doa. Ikhwanul Fidya, Azani Allahu Ayyakum Jamian. Yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah yang doa yang kita lakukan itu yang doa yang kita panjatkan itu semata ikhlas semata-mata. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita Sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya Yaitu kita jangan meminta kepada selain Allah Dan jangan juga kita lakukan doa itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya, itu syarat yang pertama, yaitu ikhlas Syarat yang kedua adalah hendaklah doa yang kita panjatkan itu Ibadah doa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam Sesuai dengan ketentuan dan prosedur syariat Syarat yang ketiga, hendaklah kita yakin dan e, dan percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Bahwa Allah maha kuasa untuk mengabulkan doa kita. Syarat yang keempat adalah, hendaklah hati kita khusyuk, fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lalai. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian syarat yang kelima adalah, sungguh-sungguh azam dan tekad dalam berdoa, janganlah seorang itu melakukan istisna dalam doanya dengan mengatakan, "Ya Allah, berilah aku ini jika engkau berkehendak." Itulah dia lima syarat bagi siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang melakukan ibadah doa. Nah, kemudian ikonifidin setelah kita penuhi syarat-syarat tersebut, apakah itu sudah cukup untuk menajamkan senjata kita, yaitu doa kita ini? Ternyata belum cukup hingga kita menjauhi atau mewaspadai faktor-faktor penghalang terkabulnya doa. Ya, setelah kita penuhi syarat-syarat tersebut, kita juga harus menjauhi faktor-faktor penghalang terkabulnya sebuah doa. Ada beberapa faktor penghalang, ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tenggelam dalam per, ada tenggelam dalam melakukan perkara haram atau terlalu anggar dalam melakukan perkara yang haram ya seperti misalnya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan lain-lain sebagainya. Diratkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya ayuhan inna innallaha tayyibun wala illa tayyiba. Wahai manusia, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna allaha amara bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para, para mursalin, yaitu para rasul. Allah berfirman, Ya ayuhal, ya ayuhal minat wa'amal, inni alim. Hai, hai sekalian Rasul Atau hai Rasul-Rasul Makanlah dari makanan yang baik-baik Dan kerjakanlah amal yang soleh Sesungguhnya aku maha mengetahui Apa yang, aku, yang kamu kerjakan Demikian juga Allah mengatakan Ya Ayuhan ladina amanu Kulu min, min, min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman Makanlah di antara, rezeki, di antara rezeki yang baik-baik Yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Subhanaka Raja Safar akbar ya, ya Rabbi Ya Rabbi Wamatgamuhu wa Haram wa Haram Wamelbushuhu Haram wa wa Bil Haram Yustajab Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan perjalanan panjang. Sedang dalam safar panjang, rambutnya kusut masai dan berdebu, sambil menengadahkan tangannya ke langit, ia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, Makan dengan makanan yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jamil Ulum Wal-Hikam mengatakan, Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amal kecuali yang baik dan bersih dari seluruh perkara yang merusaknya, seperti riak dan ujub. Dan juga tidak menerima harta yang disedekahkan kecuali kecuali yang baik lagi halal. Inallah taib, inallah wa walayak balu illa taiba. Karena amal, perkataan dan keyakinan dapat disifati dengan sifat baik atau buruk. Demikian pula, bagi orang yang berdoa harus memperhatikan dan memastikan. Makanan yang mereka makan Minuman yang mereka minum Dan seluruh apa-apa yang mereka pakai Agar doa mereka tidak terhalang Agar doa mereka tidak tertolak Para sahabat dan orang-orang soleh sangat memperhatikan hal ini Seperti yang diriwayatkan dari Aisyah anhu anha, ia mengatakan Dahulu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang menyerahkan hasil pekerjaannya kepada beliau, dan Abu Bakar memakan dari hasil pekerjaannya. Satu hari ia datang dengan membawa hasil pekerjaannya, lalu Abu Bakar memakannya, sebagaimana biasa. Kemudian si budak tadi berkata kepadanya, "Tahukah apa yang anda makan itu?" Abu Bakar balik bertanya, "Ada apa rupanya?" si budak menjawab, dahulu pada masa jahiliah aku mendukuni seseorang sementara aku tak tahu perdukunan hanya saja aku mengibulinya, lalu ia memberiku harta tersebut, itulah yang anda makan tadi maka mendengar itu, Abu Bakar masukkan tangannya, lalu ia muntahkan semua isi perutnya jadi ini semua demi untuk menjaga, agar tidak masuk ke dalam perut mereka dari hal-hal yang haram, agar doa mereka tidak tertolak dan tidak Ya kita katakan tidak terhijab Dari pengabulan Yang disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim Dalam kitab Al-Hilyah Dan Ahmad dalam kitab Az-Zuhud Masih berkaitan dengan kisah Abu Bakar tadi Ya dikatakan kepada beliau Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu Semua itu karena sesuap Yang anda makan tadi Maka Abu Bakar berkata menjawabnya kalaulah tidak dapat dikeluarkan kecuali Bersama jiwaku yaitu ruhku akan aku keluarkan yaitu makanan tersebut Aku mendengar Rasulullah Wasallam bersabda Kullu jasadin nabata min fannaru awlabihi. Setiap daging pada jasad kita Setiap daging pada jasad yang tumbuh dari makanan yang haram Makan raka lebih pantas untuknya Aku khawatir, kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq Tumbuh sekerat daging dalam tubuhku Dari sesuap makanan yang haram tadi Nah demikian ini semua menunjukkan kewaraan para sahabat Ya bagaimana mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram mana salah satu Ya adalah itu dapat menghalangi terkabulnya doa-doa mereka Dalam hari tadi disebutkan bahwa lelaki itu Ya longgar di dalam hal makanan Ya, ya laki-laki yang panjang saparnya tadi Yang eh, rambutnya yang sudah kusut masai dan berdebu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia telah memiliki satu di antara tanda-tanda terkabulnya doa yaitu dia adalah seorang musafir yang jauh dari rumahnya ini merupakan salah satu sifat doa itu mustajab namun ya ternyata di sana ada faktor-faktor yang dapat menghalangi terkabulnya doa tersebut yaitu dia terlalu longgar dalam dalam hal makanan dan minuman Hingga doanya pun tidak terkabulkan Penghalang kedua adalah Tergesa-gesa minta pengabulan doa Dan meninggalkan Lalu akhirnya dia meninggalkan doa Ini adalah satu penyakit Yaitu seorang tergesa-gesa minta doanya dikabulkan dia berkata dalam doanya, Ya Allah, berikanlah aku ini segera. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menunda pengabulannya. Kemudian dia berhenti, dia berhenti dan meninggalkan doa. Ini merupakan salah satu sikap yang salah. Dan merupakan salah satu penghalang terkabulnya doa kita. Jadi di antara penghalang yang menghalangi terkabulnya doa adalah seorang insan tergesa-gesa minta pengabulan doa. Lalu akhirnya ia meninggalkan doa karena ia menganggap doanya tidak kunjung dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan hal ini sebagai salah satu penghalang terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yustajabuli ahadikum malam yajal fayakul da'watu falam yustajabuli akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama dia tidak terburu-buru. Ia berkata, aku sudah berdoa Aku sudah letih berdoa, namun tidak dikabulkan juga bagiku Demikian juga Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda La yazalu yustajabu lil'abdi Ma lam yadu'u bi'ithmin Auqati'ati rahimin Ma lam yustajil Kila ya Rasulullah Mal istijal Ya qulu qad wa qad falam ara yas, yastajibuli fayastashir 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 'inda dhalika wa yad'u dua Senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa yang berisi dosa dan pemutusan silaturahim dan selama ia tidak tergesa-gesa Ada yang berkata ada yang bertanya ya Rasulullah apa maksudnya tergesa-gesa maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ia berkata, aku sudah berdoa. Lalu sudah aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, namun aku lihat Allah tidak mengabulkan doaku. Lalu ia terputus dari doa dan meninggalkan doa. Ya, ia terputus dari doa ya fayas tahsir, yaitu dia berhenti dari terputus dari doa. Dan akhirnya doa dia meninggalkan doa tersebut yaitu dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi seorang hamba janganlah tergesa-gesa karena doanya belum dikabulkan karena Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kadangkala menunda pengabulannya karena beberapa sebab barangkali karena syarat-syarat terkabulnya doa belum lengkap atau masih ada penghalang-penghalang lainnya atau sebab-sebab lain berkaitan dengan kemaslahatannya, sementara ia tidak mengetahuinya, yaitu Allah mungkin saja ingin mengabulkannya dalam bentuk yang lain, yaitu menghindarkannya dari keburukan. Ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bahwa doa itu lebih baik disimpan untuknya pada hari kiamat berupa pahala. Nah, jadi itu sembali semuanya kepada kemaslahatannya, hanya saja seorang hamba kadang-kadang tidak mengetahui dan menyadarinya. Jadi, hendaklah seorang hamba itu mengoreksi dirinya kembali apabila doanya belum juga dikabulkan hendaklah ia ya, banyak-banyak bertobat ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh perbuatan maksiat yakni saya akan dapat kabar gembira berupa kebaikan cepat ataupun lambat Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata telah berfirman di dalam kitabnya walatubf sidu ardi ada islahiha wadokhofan wat ma Inna minal dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yaitu tidak, uh, tidak diterima doa, dan harapan akan dikabulkan doa itu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, selama seorang hamba tiada henti-hentinya berdoa dan berharap. Pengabulan doanya tanpa terputus Maka pengabulan doa itu akan niscaya akan semakin dekat Jadi siapa saja yang terus mengetuk pintu niscaya akan dibukakan baginya Namun dia cuma mengetuk pintu sekali Kemudian dia berpaling Maka pintu itu tidak akan terbuka baginya selama-lamanya Jadi demikianlah Kita terus mengetuk pintu niscaya pintu pengabulan doa itu akan terbuka untuk kita Janganlah kita terburu-buru dan tergesa-gesa Meminta pengabulan doa kita tersebut radhibika wa iyyakum karena pengabulan doa bisa saja ditangguhkan sampai waktu yang lama ya nabi saja doa nabi saja ditangguhkan dalam waktu yang lama itu nabi yang doanya pasti dikabulkan tapi pengabulannya pun membutuhkan waktu yang lama sampai waktu yang lama baru Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya seperti misalnya doa nabi Ya'kub alaihissalam <Sessus> untuk mengembalikan putranya yaitu Yusuf alaihissalam <sessus> kepadanya padahal beliau adalah seorang nabi yang mulia dan sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan pengabulan doa nabinya yaitu nabi Ayub untuk menyembuhkan penyakitnya nah jamiat. <sessus> itu merupakan pelajaran bagi kita semua yaitu para nabi saja terkadang atau kadangkala doa mereka ditangguhkan pengabulannya sampai waktu yang lama jadi hendaklah kita jangan putus asa dan jangan putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena anggapan doa kita tidak dikabulkan atau minta terburu-buru meminta kepada Allah supaya doa itu segera dikabulkan. Itu penghalang kedua, yaitu terburu-buru dan tergesa-gesa minta pengabulan doa. Penghalang yang ketiga adalah perbuatan maksiat dan haram. Kadangkala, Ikhwanifiddin perbuatan haram dapat menghalangi terkabulnya doa. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan, janganlah kalian menganggap lambat pengabulan doa, sementara kalian telah menutup pintunya dengan perbuatan maksiat. Salah seorang penyair mengubah sebuah uh, bait syair, dia mengatakan dalam syairnya, Nahnu nadu'ul ilaha fikulli karbin, thumanan saho inda kasfil kurubi, kita selalu berdoa kepada Allah dalam setiap kesempitan Kemudian kita melupakannya setelah kesempitan itu sirna Bagaimana mungkin kita mengharapkan doa dikabulkan Sementara kita telah menutup jalannya dengan perbuatan dosa Jadi tidak diragukan lagi kelalaian dan jatuh dalam pelukan syahwat yang diharamkan Merupakan penyebab terhalangnya kebaikan Penyebab terhalangnya doa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna allaha la biqaumin, Hatta Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum Hingga mereka merubah keadaan, uh, merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Ya jadi hendalah Kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat karena itu dapat menutup pintu-pintu pengabulan doa Kemudian penghalang yang keempat Ikhwanifiddin Ya diantara penghalang terkabulnya doa adalah Meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan Melalaikan kewajiban Sebagaimana halnya mengerjakan ketaatan Merupakan penyebab terkabulnya doa Demikian pula meninggalkan kewajiban Merupakan salah satu penyebab terhalangnya pengabulan doa Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari uh, oleh Hudzaifah bin Yaman dari Rasulullah beliau bersabda walladzina nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanna aw la yusikannallahu ayyaba'sa ay 'alaikum minhu thumma tad'u thumma tad'unahu fa lam Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkar- kemungkaran. Kamu harus melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. atau kalau tidak, t- kalau kamu lalaikan, tidak melakukan kewajiban itu. Allah pasti akan menurunkan siksa kepada atas kamu. Kemudian, bila kamu berdoa, doa itu tidak akan diperkenankan untuk kamu. Ya, apabila kamu berdoa. Doa itu tidak diperkenankan untuk kamu. Jadi, salah satu penghalang ikonifidin azani wa iyyakum jami'an, penghalang ya terkabulnya doa adalah meninggalkan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita. Kemudian, ikonifidin penghalang yang kelima adalah doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim. Nah, ini sudah kita sebutkan. Ya, dalam dari Haris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimin yado Allah bidakwatin lahi safiha ismun wala khati aturahimin. Ya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Jadi eh, di sini disebutkan yaitu apa? Selama dia tidak ber, uh, berdoa dengan doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, Ya, jadi doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim ini tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Ya, kemudian penghalang yang keenam adalah hikmah Rabbaniyah. Yaitu Allah bukan tidak mau memberi apa yang dia minta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi yang lebih baik daripada yang diminta. Ya, kadang-kadang kita bersusun kepada Allah, kita minta begini tapi tidak diberi. Tapi ternyata, menurut berdasarkan hikmah Rabbaniya yang tidak kita ketahui, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi lanjutannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita salah satu dari tiga perkara yaitu imma an tuajji lahu Allah Subhanahu akan mempercepat pengabulan doanya wa imma ayadakhiraha lahu fil akhirah atau Allah Subhanahu akan simpan doanya sebagai pahala di akhirat atau wa imma yasrifu anhu minas su'i Allah Subhanahu akan memalingkannya dari Keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Nah, demikian yang wa iyyakum jami'an: seorang insan barangkali mengira bahwa doanya tidak dikabulkan, padahal doanya telah dikabulkan, bahkan dia telah diberi lebih daripada apa yang ia minta. Lebih baik daripada apa yang dia minta, yaitu mungkin doanya itu akan disimpan menjadi pahala yang akan menolongnya nanti di akhirat atau di dunia, ia dipalingkan dari musibah dan penyakit. Yang mana itu lebih baik daripada Mungkin daripada apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah demikianlah Ikhwanifuddin wa iya jami'an Itu merupakan penghalang yang ke-6 Penghalang yang terakhir Ikhwanifuddin yang kita bahas pada malam ini Yaitu Salah satu dari tiga perkara ini yang disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dalam hadis Yang diriwetkan oleh Ibnu Shadhan dan Al-Hakim dari Abu Musa al-Ash'ari. Hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani. Salah satun yud'una falayustajabullahum. Ada tiga manusia yang berdoa namun tidak dikabulkan untuk mereka. Yang pertama adalah. Al-Rajulun kanat tahtahu imra'atun say'atul khuluki falam yutallikha. Wa rajulun ka'na lahu ala rajulin malun falam yashhad alaihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga, "Tiga orang atau tiga macam orang yang berdoa namun tidak akan dikabulkan untuk mereka. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang buruk akhlaknya, namun dia tidak menceraikannya. Kemudian, yang kedua seorang laki-laki yang dia punya." Kaitan harta dengan, sesu- dengan orang lain Namun dia tidak Membawakan saksi atas harta tersebut Dan yang ketiga adalah Seorang laki-laki yang memberikan harta Kepada orang bodoh Kepada orang safih Yaitu yang belum sempurna akalnya Orang yang belum sempurna akalnya Dia berikan harta kepada orang itu Wakat Allah ta'ala Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengatakan Janganlah kamu berikan orang-orang safih Yaitu orang-orang yang belum Sempurna akalnya itu Harta-harta kamu Nah demikian Ya ketiga perkara itu Merupakan salah satu Di antara penghalang terkabulnya doa ya, Dan ini bisa kita golongkan juga Kepada faktor yang ketiga Tadi yaitu apa Tidak melaksanakan kewajiban Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bebankan atas kita Gimana? Ya, kita diperintahkan untuk apa? Untuk uh, uh, melepas diri dari wanita yang buruk akhlaknya. Ya, kemudian, kita diperintahkan untuk bersaksi atas harta, kaitan harta kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk tidak memberikan harta kita kepada orang-orang yang safi. Nah, bagi orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tadi. Maka ancamannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa mereka, ya, tidak tidak akan mengabulkan doa mereka. Nah demikianlah Fidina Azani Allah Wa Jamian, ya pembahasan ataupun materi yang kita bahas pada malam ini, yaitu mengenai doa, bagaimana doa itu bisa terkabulkan ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan syarat-syaratnya dan menjauhi penghalang penghalangnya Ya menjauhi penghalang-penghalangnya Dengan demikian mudah-mudahan Doa yang kita panjatkan itu dapat berkenan di sisinya Dan memberikan uh, kita katakan pengaruh yang baik Bagi kita di dunia maupun di akhirat Nah demikianlah mudah-mudahan Pembahasan yang ya Namanya kita katakan ya sifatnya juga dadakan ini ya Karena uh, Apa namanya kita baru Tiba dari Medan Jadi Ya, kita cukupkan dulu sampai ya, di sini. Insya Allah, dalam kesempatan lain kita, uh, apa namanya, kita bertemu lagi. Dan untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, kita persilah.
1: Oke, bagi pendiri, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan berikan uh, beberapa waktu bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan materi kita malam ini. Langsung saja, Di 0218236543. Assalamualaikum, mungkin kita angkat dulu dari pesan singkat yang sudah masuk, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, ada pertanyaan Afwan, uh, Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab Ustaz pada saat materi ya, Seperti sara-sara diijabahkannya doa Kemudian uh, penghalang-penghalang doa Alhamdulillah Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila uh, mendoakan orang lain, akan tetapi orang tersebut jauh daripada Islam, apakah doa itu bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari pendengar di Bekasi Timur.
0: Ya, selama doa itu, doa suara Muslim untuk Muslim yang lainnya. Apalagi, anggah real life, yaitu jauh darinya tidak berada di sisinya. Maka itu termasuk salah satu doa yang, sedia antara salah satu karakteristik doa yang dikabulkan. Selama doa itu tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Jadi, apalagi doa itu, doa yang bermanfaat untuk orang itu, misalnya mohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya petunjuk, memberikan kepadanya ampunan, dan seterusnya. Ya, Demikian.
1: teh dengan siapa kamu di mana? Dari umuan banyu silakan. Uh, Ustaz yang menanya ini,
2: uh, saya merasa dalam berdoa kepada Allah, alhamdulillah selalu dikabulkan gitu ya. Uh, akan tetapi saya takut doa saya hanya diterima di dunia saja dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi pertanyaan saya, doa apa yang harus saya panjatkan kepada Allah supaya diterima dunia akhirat dan kapan waktu yang mustajab itu saja. Subhanallah.
0: Ya, doa adalah ibadah. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah sebagai salah satu ibadah kita. Dan tentunya ibadah ini dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi yaitu ikhlas dan sesuai dengan peraturan sunnah Rasulullah. Ini saya akan berbuah pahala. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dari doa yang kita panjatkan itu salah satu dari tiga hal. Yang pertama Allah segerakan iman. Allah akan menyegerakan pengkabulan doanya Yaitu Allah akan segera mengabulkan doanya Atau Allah yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan simpan doanya menjadi pahala Baginya nanti di akhirat Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan dirinya dari keburukan semisal dari apa yang dia minta dalam doa tersebut maka dari itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kalau begitu kami banyak-banyak saja berdoa. Maka Nabi menjawab, apa yang Allah berikan, Allahu Akbar. Itu Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Nah, demikian. Ya, adapun e, berkaitan dengan e, tem, e, doa-doa yang mustajab, ya doa-doa yang mustajab itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Nah, di sana ada beberapa tempat dan waktu ya mustajabnya sebuah doa. Ya, di antaranya adalah ya memperhatikan adab doa. Ini salah satu uh, sifat atau karakteristik doa mustajab. Seperti memulai doa dengan hamdalah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membukanya dengan hamdalah dan doa kepada dan alhamdulillah salawat dan, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa pada saat lapang maupun sempit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Manserahu ayya stajiballahu lahu indas syada'id wal kurab doa firraka. Barangsiapa yang suka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit. Pada saat-saat sulit, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang. Ya, berdoa pada saat-saat ia lapang. Hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Jadi kalau kita ingin pada saat-saat sempit doa kita dikabulkan, maka janganlah kita celi, uh, pelit ataupun bakhil untuk berdoa kepada Allah pada saat-saat lapang. Maknanya adalah, barang siapa yang ingin, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya ketika dia sangat membutuhkannya, yaitu pada kondisi sulit, al qurab dalam hadis itu artinya kesusahan yang menyusahkan jiwa, maka hendaklah yang memperbanyak doa pada saat sehat, pada saat lapang, dan pada saat afiat. Kalau kita ingin ketika kita sakit, doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kita baru berdoa ketika kita jatuh sakit. Pada saat sehat, pada saat lapang, pada saat afiat, hendaklah kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan ciri seorang mukmin adalah selalu memohon kepada Allah dan selalu berhubungan kepada Allah, di antaranya adalah salah satunya melalui ya, ibadah doa ini. Ya. Jadi ia memohon kepada Allah sebelum tiba masa-masa sulit. Ya, sebelum tiba masa-masa sulit. Kemudian yang ketiga, janganlah ia mendoakan keburukan atas keluarga, harta, anak, atau dirinya. Ya, Jabir bin Abdillah bercerita tentang atau menjelaskan tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya. Atau bercerita tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya. Maka Rasulullah bertanya, Siapakah yang mengutuk ontanya tadi? Maka ia menjawab, aku hai Rasulullah Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, turunlah dari onta itu Janganlah ya, menyertakan bersama kami onta yang kena kutuk Janganlah kamu mendoakan keburukan atas diri kamu Jangan kamu mendoakan keburukan atas anak-anak kamu Jangan kamu mendoakan keburukan atas harta-harta kamu Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan waktu yang Allah memberikan apa apa yang diminta, lalu doa kalian itu dikabulkan. Jadi ini ikhonifidin ada di sana waktu-waktu, ya. La tuwafiku kata Rasulullah, la tuwafiku yus atau on Janganlah jangan sampai nanti bertepatan satu saat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua yang diminta kepadanya. Lalu Allah mengabulkan apa yang kalian mintakan tersebut. Ya, Jadi kita ketika kita, ya apa namanya, marah kepada anak-anak ini juga harus kita, apa namanya, kita perhatikan. Ya, lafal yang kita uh, keluarkan, janganlah mengandung doa, janganlah mengandung, kita katakan kutukan ataupun keburukan atas anak-anak kita, atau harta kita, atau istri kita. Karena itu mu- mungkin ya, kita nggak tahu nanti akan bertepatan dengan waktu yang Allah akan mengabulkan seluruh yang diminta kepadanya. Lalu doa kita itu terkabulkan hingga kita akan menyesal. Kemudian diantara sifat dan karakteristik doa yang dikabulkan adalah merendahkan suara ketika berdoa. ya Yaitu apa tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Odong orap bakum, tadaruan, wahifah. Wakaf ya. Inna hulayyibul muatadin. Berdoalah kepada Allah subhanahuwataala kepada Rabbmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima bertadarro. Tadarro artinya sungguh kita katakan kerendahan diri dan ketundukan serta bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan syarat yang ke uh, dari berapa? Syarat yang keempat yaitu ya bersungguh-sungguh dengan hati yang khusyuk, yaitu tadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Ya kemudian merintih kepada Allah dalam berdoa yang keenam yaitu ilhah. Ini merupakan salah satu karakteristik doa yang mustajab, yaitu ilhah. Yaitu terus merintih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan Alidhu biyad Jalali wal Ikram. ulangi ulang ulangilah ucapan Ya al Jalali wal Ikram dalam doa kamu. Yaitu seorang hamba dalam memperbanyak doa dan mengulang-ulanginya. Yaitu mengulang-ulang kalimat seperti ini yaitu Dha, Ya Jalali wal Ikram, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Rabbi Ya Ilahi. Ya, dan dan seterusnya, yang merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengulang-ulang sebutan tersebut, kemudian yang ketujuh bertawasul kepada Allah dengan jenis-jenis tawasul yang disyariatkan. Ya? Di antaranya adalah satu bertawasul dengan amal ibadah yang ikhlas yang kita lakukan, kemudian yang kedua dengan... Nama-nama, sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, atau melalui doa orang yang saleh. Ekhwanifidina azanillah wa iakum jamian. Nah, itu merupakan salah satu faktor juga mustajabnya sebuah doa. Ekhwanifidin. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengakui perbuatan dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan misalnya dengan membaca Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuka doa dengan apa nama kita katakan dengan menunjukkan ya itu apa namanya kesalahan kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan atas dosa-dosa kita. Ya, di adalah dengan mengucapkan Sayyidu, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma abu Abu'u laka bi ni'matika wa abu bi dzambii faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Jadi kita dahulukan doa kita itu dengan pengakuan do- dosa-dosa yang kita lakukan dan apa namanya? penegasan taubat kita kepadanya. Kemudian yang kesembilan, jangan memberat-beratkan diri dengan bersajak dalam berdoa. Dan ini termasuk tidak dalam berdoa. Dan yang kesepuluh adalah mengulang-ulangi doa sebanyak tiga kali. Nah itu adalah adab dan kebiasaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu mengulang-ulangi doa ya, sebanyak tiga kali. Kemudian yang kesebelas, menghadap kiblat menghadap kiblat ya menghadap kiblat kepada uh, ketika berdoa bagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hujan beliau menghadap kiblat dan membalikkan selendang beliau kemudian mengangkat tangan dalam berdoa yaitu dalam doa doa yang mutlak tadi sudah kita kat, sebutkan hadisnya Inna innarabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahu ma sesungguhnya rob kalian maha malu dan maha mulia Malu terhadap hambanya apabila mengangkat tangan kepadanya, lalu dia kembalikan dalam keadaan yang kosong. Kemudian, yang ketiga adalah beruduk sebelum berdoa. Jika memungkinkan, ya, beruduk ini merupakan salah satu adab di antara adab-adab berdoa. Kemudian, menangis atau meneteskan air mata dalam berdoa karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan salah satu di antara. Faktor ataupun kita katakan faktor unsur terkabulnya sebuah doa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hal itu ya Rasulullah SAW pernah mengangkat kedua tangannya Seraya berkata Allahumma ummati ummati wabaka beliau berkata, beliau berseru ya Allah umatku umatku kemudian beliau pun menangis jadi banyak sekali ya kita dalam beberapa kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil meneteskan air mata. Kemudian yang ke-15 adalah menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke, dan pengaduan kita kepadanya. Kemudian yang ke-16 adalah berdoa untuk diri sendiri terlebih dulu sebelum minta untuk orang lain, yaitu tidak melupakan diri kita sendiri di dalam berdoa. Ya, nah, demikianlah kira-kira beberapa poin yang mungkin ya, diantaranya eh, yang merupakan eh, kita katakan eh, faktor-faktor ya terkabulnya sebuah doa atau mustajabnya sebuah doa. Allah alam.
2: Mungkin hmm. itu
0: pertanyaan terakhir saya. Atau kita masih beda
1: kesempatan waktu lagi? Satu penelpon kembali alhamdulillah, tapi bagi para pendengar roja, saya masih memberikan kesempatan untuk satu penelpon bagi Anda yang ingin bertanya. Langsung saja di 0218236543. Dan kita angkat panggilan yang terakhir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak
1: siapa di mana?
2: Abu Nabila di Gunung Putri. Silakan Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan agak panjang ini.
1: Afwan, diringkas saja, pak. Secara,
2: secara apa namanya, Johir, bapak saya dulu meninggal apa namanya? Uh, dalam keadaan di luar Islam ya yeah. uh, Karena waktu itu uh, Bapak saya dengan Ibu saya bercerai Terus kemudian Bapak saya menikah lagi uh, Ternyata menikah itu dengan orang Nasrani gitu Tapi pada saat ini uh, apa? Pada saat itu uh, Bapak saya itu masih apa? Memeluk agama Islam gitu ya Tapi hmm. pada saat beliau meninggal kondisi saya sih waktu itu sudah jauh saya di Bogor eh, kebutuhan Bapak saya di Jawa waktu itu pada saat saya kesana dia dimakamkan apa namanya prosesinya menggunakan prosesi Nasrani gitu nah ini posisi saya sebagai seorang anak saya ingin mendoakan seorang ayah gitu ya hmm. tapi bolehkah saya mendoakan seseorang yang meninggal dalam keadaan secara johir ya walau walau uh, kalau hati bapak saya seperti apa anak tidak tahu hmm. uh, bolehkah Anda mendapatkan uh, orang tua eh uh, untuk bisa apa namanya uh, beliau diindikan oleh Allah seperti itu saja sesak Allah. Ya. Assalamualaikum. Ya.
0: Assalamualaikum ya untuk hukum di dunia ya untuk hukum di dunia itu kita berpatokan kepada lahir lahiriah yang ada pada orang tersebut. Karena batin itu urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum syariat termasuk diantaranya larangan doa untuk mendoakan maghfirah ampunan untuk orang kafir itu berlaku juga Berdasarkan ataupun uh, hukum itu juga berlaku berdasarkan uh, lahiriah seseorang di dunia. Ya. Lahiriah seseorang di dunia. Jadi pertanyaan itu dapat kita jawab kalau lahiriah zahir dari seseorang itu dia wafat di atas agama selain Islam, artinya dia, dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam maka kita tidak boleh mendoakan maghfirah untuk orang tersebut Siapapun pun dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hal itu untuk ibunya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibu beliau tidak wafat di atas agama Islam nah demikian pula kita di, ya, sebagai umatnya kita juga dilarang untuk memberikan doa atau menjadikan doa Maghfirah ataupun kebaikan ataupun barokah untuk orang-orang kafir. Nah jika ya eh, tadi eh, orang tua antum itu dipastikan dia wafat di atas agama selain Islam maka kita tidak boleh berdoa untuknya. Tapi kalau ya masih Diperselisihkan atau Ya kita mengerti bahwasanya Zahirnya dia itu masih muslim Hanya saja Ya prosesi pemakamannya Yang dilakukan secara tidak Islami atau tidak secara Islam Maka tentunya Ya sebagaimana kembali kepada Hukum yang kita sebutkan tadi Kita hukumi secara zahir Dari apa yang kita ketahui dari seseorang Ya karena kita tidak menghukumi batinnya Jadi kalau Bapak Antum itu mati di atas Islam Antum tahu dan yakin itu Maka itu kembali kepada hukum tadi yaitu boleh mendoakannya Tapi jika ternyata Bapak Antum itu mati di atas agama selain Islam Ya dimakamkan dan dikuburkan secara tidak secara Islam Karena dia wafat bukan di atas agama Islam Maka Antum tidak boleh untuk mendoakannya Nah demikianlah ya, kira-kira jawabannya ya Nah, itu saja mungkin uh, pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, shallu la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atuubu
2: Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirun. Wadzakirina Allah
1: jazira. Wa
2: ذكريات أعد الله لهم مغفرة
1: وأجر عظيم.